vamos a otra escritura abra su biblia para el libro de Efesios capítulo 4 ahí le doy tiempo hermanos para que abra su biblia uh, yo estoy leyendo ahorita al momento estoy le leyendo de la reina valera no, uh, uh, 1960 amén ahí les doy tiempo amén ok uh, Efesios capítulo 4 vamos a comenzar a leer en el verso o el versículo 10, 17. Amén. Si están ahí, hermanos, en el versículo 17. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, esto pues, está hablando el apóstol Pablo, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Mira, me quiero detener ahí un momento. ¿Cómo dijo Pablo? Esto pues digo y requiero en el Señor. Está haciendo algo, una, está diciendo algo muy importante, ¿ok? Dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Y no, uh, uh, si usted ve, dino, el apóstol Pablo, él escribió a la iglesia. Llegaba a, aquí en este momento, está hablándole a la iglesia de Éfeso. Llegó ahí con los hermanos. Sino, y, y cuando hablo de la iglesia, hermano, no estoy hablando de ninguna dominación, no estoy hablando de una organización, de una cobertura, de, no, eso es, eso es punto y aparte. Y hoy, y no, hablando de eso, y no, hoy nuestra, no, el cuerpo de Cristo y no uh, la verdadera iglesia de Dios, sino la iglesia del Señor se ha metido en tantas cosas de, de organización y, y todo eso, y no, y anulan la palabra de Dios. La palabra de Dios está siendo inefectiva y no, eh, en sus vidas. Bueno, aquí la palabra dice, dice que ya no andéis como el quién como los otros gentiles. Y no Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso era un grupo de creyentes. No estoy hablando de un edificio, como dije ahorita, de la organización o una sociedad, no, no, nada de eso. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Tú, tu persona, yo soy la iglesia de Cristo. Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia de Cristo. Amén. So, él les está hablando de esta forma, les dice que ya no anden como los otros gentiles. ¿Por qué les dice así? Porque él vio algo en ellos, en la iglesia de Éfeso. Y les dijo que andan estos otros hermanos, andaban que en la vanidad de su mente. La importancia de renovar tu mente, hermanos. Amén. Ahorita nos vamos a meter poco profundo en todo esto. Dice que andan en la vanidad de su mente. Vanidad, pues quiere decir tan vacíos. ¿Y, no? ¿Y qué es lo que vemos hoy en tiempo? Mucho cristiano vacío, no tiene nada. Nomás de los labios para afuera dicen que son cristianos, que son hijos de Dios, o son el cuerpo de Cristo, pero la, a mí viene el diablo y se come el lonche de ellos y truena la bolsa enfrente de sus rostros. Amén. Dice que andan en la vanidad de su mente. El 18, verso 18, dice, teniendo el entendimiento como oscuro, entenebrecido. Bueno, aquí en mi... En la Reina Valera dice, en 1960 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. En otras palabras, su entendimiento está, ¿qué? Oscuro. Y no debe ser así, hermanos, amén. Yo, a, a mí, yo me recuerdo a, cuando yo fui salvo y no, a, que les platico del espejo, que yo me miraba en el espejo y no, ese, a la, un joven de 19 años eh, preguntándome a mí mismo qué me sucedió ese día en la mañana en, ese, en, ese, en esa congregación que fui donde me invitaron, dice, ¿qué me sucedió? 
yo me miraba, pues me habían dicho que, que había sido salvo, que había nacido nuevo, y luego la escritura que dice, más que dice, uh, uh, no, la, la que dice en la segunda de Corintios 5, 17, dice, donde dice que, uh, uh, y no, que somos que, somos nueva criatura en Cristo Jesús, pues yo me miraba ahí, ¿no? en el espejo, y pues yo me miraba igual, y no, uh, mi mente toda estaba igual, toda tenía pensamientos cochinos, mi cuerpo estaba igual, pero ¿qué es lo que había nacido de nuevo? Mi espíritu, y no, so, pero mi mente estaba, ¿qué? Estaba todavía igual, so, que ya como cristianos, el problema que hacemos, por eso le digo, hermano, la importancia de renovar tu entendimiento o tu mente, es que ya cuando naces de nuevo, tienes que renovarlo con la palabra. Y cuando yo nací de nuevo, yo no sabía cómo. Y no, mi mente toda estaba cochina. Y no me digan que no, hermanos. Aún todavía muchos de nosotros uh, se nos vienen pensamientos malos, cochinos, o algo. O vemos algo y no, y lo luego, y no, y como dice Pablo, y no, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra qué? El conocimiento de Cristo, trayéndolo qué? A la obediencia de Dios, sino trayéndolo a la obediencia. Y no, todos, a todos nos sucede. Eso no va a decir que no, sino porque a todos no sucede como hijos de Dios. No, no le hace que tan espiritualmente sea usted o cuántas veces lea la Biblia o que haga y no haga y no lea uh, 20 versículos, uh, capítulos por noche, lo que sea. Y no, a todos nos sucede eso. Y no, nuestro entendimiento, la renovación de nuestro entendimiento es diariamente, a diario y no a diario a través de la palabra de Dios. Amén. Bueno, volviendo al verso, al versículo 18 de Efesios 4, dice, teniendo el entendimiento, fíjese lo más, tu entendimiento está oscuro, tu mente está oscura, entenebrecida. Y cuando, ¿qué, ¿por qué es muy importante, hermanos, de renovar su entendimiento? Bueno, Pablo nos dice aquí, porque si no renuevas tu entendimiento a la palabra de Dios y no pro, reprogramas tu entendimiento, porque acuérdense en lo que les dije ahorita, fuimos programados por el sistema del mundo y aún todavía como creyentes yo lo veo donde quiera hermanos creyentes que se dejan guiar por lo que dice el mundo por lo que dice la televisión por lo que dice las noticias porque no no ah, váyase qué dice Dios en la palabra qué dice Dios y no qué es lo que está diciendo él en su palabra ahí eso nos habla Dios porque la palabra de Dios, sino muchos andamos buscando que Dios nos hable por un apóstol, un profeta. No, no, no se guíe por esa gente. Y no allá ellos, sino no. La palabra de Dios nos dice que hoy en estos tiempos postredos, Dios nos habla por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Y, y dónde lo, lo puede encontrar eso? Ahí está la palabra. Y nos habla por medio qué? De la palabra, de lo que dice la palabra de él. Amén. Ok, vamos a seguir leyendo, hermano. Dice... Teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios. Ahí está. Si tú no renuevas tu entendimiento, vas a estar ajeno de la vida de Dios. Ok, no estoy diciendo, quiero que me entiendan algo, ok. Aquí me voy a tener poquito. Me voy a repetir. Ahí va. No estoy diciendo que usted no tiene la vida de Dios. No, el momento que usted nació de nuevo, tiene todo lo que Dios es dentro de su espíritu, dentro de su hombre interior. Pero cuando no renuevas tu entendimiento, te haces ajeno de la vida de Dios. Aunque la vida de Dios está ahí, aunque la clase de vida de Dios está en ti, pero no puedes disfrutarla. ¿Por, ¿por qué? Porque estás, tienes tu entendimiento oscuro, porque uh, vamos a decir, ya tienes 15, 20, 30 años sirviendo a Dios y nunca has renovado 
tu entendimiento a la palabra de Dios, lo que dice la palabra. Amén. Dice, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Amén. Hay ignorancia y no, a much, hermanos, les voy a decir otra vez, y no, mucho de, muchos, mucho de estas cosas que te estoy enseñando, uh, la palabra, y no, este, no te lo van a enseñar en tu, en, tu, en tu congregación, no te lo van a enseñar en tu grupo o en tu organización. Es raro. Es, es muy raro que el, te, te lo enseñen. ¿Ok? Uh, y esto se necesita que predicar, se necesita que enseñar en los grupos y no eh, donde tú te congregas y no en uh, no puedo decir bueno vamos a decir que puedo decir en tu iglesia y no pero hablando de ti y no en donde tú te congregas y no se te tiene que enseñar esto amén ahora dice la palabra de Dios dice dice ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y no por qué ignoras eso porque no se te enseñó o quizás sí se te enseñó pero nunca lo ah, dijiste, ahí ah, se va. No, y you no, know, yo conozco mucha gente así, hermano. Yo he tenido gente bajo nuestro ministerio por algunos años atrás y les hemos, hemos tomado, uh, han estado bajo nosotros uh, enseñándoles la palabra de Dios por dos años y no, de sas y sas, y no, para que ellos crezcan y al fin del año y no, pum, después ya que ya se fueron y, y no, que ya no volvieron a nuestros estudios. ¿Qué sucedió? Pues algunas de esas parejas o oh, personas, algunas ya no le sirven a Dios y otras ya hasta se divorciaron y se dejaron de qué? De sus parejas, de sus esposos y esposas. Fíjese. Y, no, y, y yo, yo me acuerdo, hermanos, y, y como le voy a decir a usted que me está escuchando y no, este, eh, esta palabra es para to, todos, todos ustedes que me están oyendo, pero no todos ustedes la van a agarrar. No todos ustedes se les va a aprender, como decimos nosotros, el foco, no la, no la van a entender, y eso le viene el diablo y se come tu lonche, y como digo, truena la bolsa enfrente de tu cara, de tu rostro, amén. Bueno, vamos a seguir aquí, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de qué, de su corazón. Eh, muchas veces hacemos, hacemos nuestro corazón duro, hermanos, ¿sí, no? y no, no debe ser así, amén. Y no, 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 ya no, yo, y no, hay gente que yo me he topado que les enseño esto y dicen, no, no, ya, no, no, yo no voy a creer eso y no, es que yo todo enseñado de esta forma, así no me enseñó mi pastor, aunque ellos ven la, la verdad que les estoy predicando y todo eso, pero y me dicen, y no, pero ellos dicen, no, yo prefiero creer lo que mi pastor o donde a mí me han estado enseñando esto y no, y esto otro y esto, y les digo yo, muy bien, sigue creyendo allí, mi respeto, si no, yo no estoy aquí para cambiarle. A, a, y no, que, y no, a nadie torcerle el brazo ni nada de eso, amén. Pero se hacen, como dice aquí la palabra, a, duro, como dice aquí, duros de o la dureza de su corazón, 